0: Muy buenas noches, Nuria Bal, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, ¿un jueves más?
0: Un jueves más y tienes a la vamos, a la, a la, audiencia encantada, una de las secciones más vistas con información de primer nivel, eso boom, que hoy se me ha olvidado meterlo en el cartel, pero vamos a acuñarlo como expresión, porque la verdad que hoy supongo que hay muchos boom, boom, porque está Moncloa, ¿no? Se echa humo, ¿no? Los teléfonos, los jefes de prensa, las presiones para ver qué contáis y qué no contáis. ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Hombre, ¿no? hombre, la semana no, es que hoy, precisamente. No, he no, no, llevamos un día que hoy he vivido como si fuera un año. O sea, yo ya hablo de ayer como me suena ya raro, muy lejos. Hoy, hoy vamos ha a sido hablar... un día importante en Bruselas.
0: Claro, vamos a hablar de Bruselas, de esas presiones de Bruselas al gobierno para que no ataquen nuestro poder judicial, la independencia, porque aquí hay una cifra, los plazos, dos meses, el gobierno socialcomunista quiere. Conquistar el Poder Judicial para silenciar, a, para presionar a los jueces, para tenerlos controlados, para silenciar a los periodistas críticos mediante denuncias que luego la Fiscalía eh, po las ponga en marcha y luego haya un juez corrupto que nos pueda condenar. Y, y para asegurarse que los partidos de la oposición pues puedan también tener casos de corrupción y magnificar sus casos y los del PSOE y los de Podemos olvidarse. ¿Qué se está cociendo, Moncloa? Cuéntanos, porque ha sido un día caótico hoy.
1: A ver, me preguntas por los plazos lo primero y tengo que decir que por poder pueden en dos meses y precisamente eso es lo que está frenando a la derecha. Que ya ha dicho el PP que va a recurrir al Tribunal Constitucional si sale, si, si se aprueba esta medida y luego también Vox también lo ha dicho. ¿Qué pasa? Que los plazos del Tribunal Constitucional ¡ay! son inescruzables, como los caminos del señor y te digo por qué. Porque, por ejemplo, ponen, a mí me ponen los populares como ejemplo que la reforma del aborto de Zapatero eh, lleva 10 años esperando porque no hay consenso de los jueces en el, en el, en el este. En el... Entonces, claro, eh, ¿qué va a pasar si en dos meses se aprueba y el Constitucional tarda años? Esto. O sea, que el PP en privado un poco tira la toalla diciendo que, según los plazos de instrucción pues que si se aprueba, pues igual se salen con la suya. Y luego, bueno, te quería contar, es que de verdad hoy hoy hemos sido, hemos trasladado todo el malestar y los malos rollos del Congreso, lo hemos llevado al Parlamento Europeo. Si no teníamos ya suficiente con la credibilidad, con las cifras, con el virus, con tal, ahora llevamos el mal rollo a Bruselas, que como diría, es que parecemos Paco Martínez Soria, de verdad. Como diría Paco Martínez Soria, Europa, Europa. O sea, hoy lo que te tengo que contar es alucinante. Eh, pues me tienes...
0: ¿cómo? Pero todavía no me has hecho tu, tu mítico boom, o sea que no está
1: importante. <risa> sí, sí, bueno, si quieres te lo hago ya, ¿eh? Boom, boom, sí, sí, porque... A ver, a ver, no, no, te cuento, te cuento. Día de circo en Bruselas, ¿por qué? Porque cuando... Salvador ya estaba aquí explicando por qué ha impuesto el estado de alarma en Madrid eh, todo el... bueno, medio hemiciclo lleno porque todos, algunos en el bar y otros no se enteraban, no sé qué ha pasado que no vienen. Eh, Pedro Sánchez, claro, sale Adriana Lastra y exculpa a Pedro Sánchez diciendo que estaba en el Consejo Europeo, que estaba en Bruselas y pregunta desde la tribuna, bueno... Ya me gustaría saber dónde está vuestro líder, Pablo Casado, porque, como diciendo que, que no tenía nada que hacer, no tenía trabajo. Entonces, claro, eh, los populares se han vengado y a media mañana, nosotros los periodistas ya lo sabíamos, que estaba, eh, se había ido también a Bruselas porque tiene el, el Partido Popular Europeo, tiene la cumbre, tenía hoy, y acogido se ha ido y, por sorpresa, que no lo sabíamos, se ha reunido con la presidenta del Parlamento Europeo, Von der Leyen, y con el comisario europeo de justicia, eh, Didier Reinder, a ver si lo digo bien. Y eh, para hablar de los fondos europeos, pero también ha aprovechado para mostrar su preocupación por la reforma que el gobierno de coalición ha metido, por sorpresa, que os tengo que decir, boom, y esto sí que es un boom, que pilló por sorpresa a todos los socios de Sánchez porque la registraron el martes, pero no les avisaron. Nos, nos han dicho que les pegaron un telefonazo hace semanas como diciendo, bueno, estamos sopesando que si no cede el Partido Popular quizás tengamos que aprobar una reforma de la justicia y se lo dijeron muy por encima. Entonces, claro, se quedaron el martes que yo pregunté, micrófono en y dicen, ah, sí, eh, nos enteramos por ti y yo, ah, muy bien, muy bien, o sea que claro... Tiene cabreado Sánchez a sus socios de investidura, que es, son los que tienen que sacar esta reforma adelante. Ojo, Rejón ya le ha dado la puntillita en público, en rueda de prensa se lo ha dicho, que no veía bien y que se si había otros medios para no hacer un dedazo a la justicia. Y luego eh, Gabriel Rufián y PNV, Aitor Esteban, también han dicho que, ojo, claro, y si gana la derecha y hay un gobierno de derecha, nos imponen a todos los jueces y aquí pan con unas tortas, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces se han frenado y Pedro Sánchez de momento no tendría los apoyos. Digo de momento, porque el PNV ya está virando y parece ser que hoy ha dicho que sí.
0: Hombre, y el PNV le habrán puesto el, el botín a los recogenueces y, y habrán dicho, ahí vamos, ahí entramos. Presos. Pero, ¿Qué nos traen más? A ver.
1: Bueno, pues resulta que eh, Lastra, claro, ha preguntado dónde estaba y lo que ha hecho Casado es trasladarle esta preocupación. ¿Qué ha pasado? Que el Consejo Europeo ha pegado no un telefonazo, se lo ha dicho en un briefing a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, claro, eh, imaginaos que nos cuentan, nos reúnen a nosotros en un briefing a los periodistas un día antes para decirnos que no, que no, que lo de la justicia, esto que va, que en Europa no se habla de esto en, la, en el Parlamento Europeo, pero por favor, cómo se va a tocar esto, esto es solo de aquí, lo tergiverséis los medios tal cual y de repente están en el briefing y le presentan a Pedro Sánchez como un aviso que os tengo que leer porque se ha quedado de piedra. Eh, las reformas judiciales, le ha dicho la Comisión, eh, ojo, las reformas judiciales deben hacerse siempre después de mantener consultas con los actores relevantes, o sea, los jueces, los fiscales, el Poder Judicial, y lo que incluye también la Comisión de Venecia, que la Comisión de Venecia es, eh, el, es del Consejo Europeo para Consejo de Europa perdón, para seguir los estándares europeos, es decir, que esto no comprometa la independencia judicial del país, que, por cierto, de aquí ha venido los toques a Polonia y Hungría. Entonces, eh, qué casualidad también eh, registrar esto en el Congreso. ¿Qué necesidad había cuando se, hay un debate abierto en Europa sobre el Estado de Derecho que puede condicionar los fondos europeos? He hablado con fuentes diplomáticas y me dicen que no, que los fondos solo podrían condicionarse si, ese de, si en ese debate ganan pues la posición que quiere ir más allá sobre el Estado de Derecho, pues para pillar a Polonia y Hungría, que por cierto el comisario polaco creo que ha sido, ya nos ha dicho en Twitter, ojo, que España está haciendo algo que nosotros ya hemos hecho y a estos no les decís nada, o sea, que va a haber polémica aquí.
0: No, y polémica también con los movimientos del fiscal Estampa, ¿no? El fiscal anticorrupción me parece que quiere salvar al soldado Iglesias, o sea, el que tiene presumiblemente una relación o ha tenido con la abogada de Podemos, que también está en el ojo del huracán, o sea, me parece muy grave lo que está pasando.
1: Eh, sobre el caso Dina, es que eh, bueno, tengo que recordar que es que la gente no se acuerda y yo soy muy pesada, pero recuerdo: Vista Alegre 3, Podemos cambia el código ético cuatro días antes de que el juez García Castellón quitase eh, el perjudicado como persona perjudicada a Pablo Iglesias, que sí que luego se lo puso otra vez, que luego tal, y que luego casi ahora se está mirando su imputación. Pero qué casualidad que cambien el código ético en el Vista Alegre 3. ¿Qué pasa con eso? Que claro, ahora, según los estatutos de Podemos y según su código ético, eh, si le imputan, eh, no tiene por qué dimitir. Entonces, se aferra al cargo Pablo Iglesias y Alberto Rodríguez, que también está llamado desde ayer a declarar eh, por eh, los asuntos con la policía que tiene este hombre abiertos. Entonces, bueno, después de la revuelta de fiscales que os conté, lo que ha pasado ahora que nos han contado es que los, las voces de los fiscales, fíjate si habrá malestar que los fiscales se han impuesto la voz de los fiscales y Dolores Delgado se ha abstenido de hacer o decir algo en este informe. O sea, si se va a imputar o no a Pablo Iglesias. Dicen que se ha abstenido. Dolores Delgado se lo encarga al fiscal Navajas. Que me dicen a mí que monta tanto, tanto monta. Y el caso es que Navajas ante ha temido ser otra vez la persecución. Porque, os recuerdo que este fiscal, teniente fiscal, lo que hizo es no dar la voz a los fiscales y archivar, como todas las denuncias que había, contra el gobierno por el coronavirus. ¿Qué ha pasado ahora, ahora? que... Delgado ha dicho, mira, esto para ti. ¿Y qué ha pasado? Que este tiene miedo y ha dicho, mira, voy a llamar a Anticorrupción y a los fiscales de sala. Hoy lo que ha pasado es que Anticorrupción, el fiscal Estampa, como tú decías, Javier, ha dicho que por él, por Anticorrupción, no se llama Pablo Iglesias. También se tiene que ver lo del fiscal Estampa con lo que has recordado. ¿Y ahora qué pasa? Que están los ocho fiscales, la sala de fiscales... Que de ellos depende. Y no sabemos los plazos todavía porque no nos lo quieren decir. O sea, que esto puede salir, no puede salir, se va a retrasar, no.
0: Mi apuesta es que no va a ser ni siquiera investigado y si es investigado no va a ser condenado. Viendo cómo está la maquinaria del Estado a favor de Pablo Iglesias, esas conversaciones de Carlos lem el presidente del Supremo, con el vicepresidente del en Gobierno es una vergüenza, es que tú te imaginas a Bárcenas hablando con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por aquel entonces, o, por, o con el presidente del Supremo, es que a mí no, es que yo creo que... Este o gobierno...
1: Mañana hablando en la playa con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ahí lo dejo. Por,
0: por cierto, tú que sueles ir mucho al Congreso de los Diputados, eh, el otro día flipé el silencio al que tienen sometido a Vox, en la rueda de prensa de Vox, de Iván Espinosa de Montero, donde había bastantes periodistas y otros que podéis entrar telemáticamente, como yo. Yo pedí el paso para la pregunta, digo, tiene que haber una cola brutal porque son los que presentan la moción de censura la semana que viene. Solo hubo mi pregunta y otra.
1: Sí, sí. Se está notando y yo no sé por qué, yo soy de las que pregunta siempre que puedo a Vox y no estoy porque nos ponen siempre Consejo de Ministros y las ruedas de ellos entonces mm. yo no puedo entrar, claro, yo tengo que estar al Consejo de Ministros y al Gobierno y siempre, mm. siempre se solapa sale Iván Espinosa de los Monteros y tenemos ya a la otra Montero en pantalla doble, entonces yo, claro, puedo mm. preguntar cuando, y los que menos preguntas reciben siempre son Vox antes entraba mucho el Diario.es. Y no sé si es que Iván Espinosa contesta y le tapa la boca un poco a veces. Claro, no lo ¿Y sé. ¿Y dónde están lo, los es? medios
0: los medios constitucionalistas a veces, el mundo, la razón, lo, lo que precisamente silenciaron la manifestación? Apenas le dieron, le dieron una cobertura prácticamente de, de un breve en, en papel. Esos medios porque no preguntan. O sea, ¿por qué pues hay sí. interés en silenciar la moción de censura de Vox?
1: Te puedo asegurar que esos medios sí que preguntan al Partido Popular.
0: Sí, sí, al PP sí, pero a Vox me, me sorprendió, sí. pero
1: muchísimo. Por eso, con por la eso. jefa de
0: prensa Pero bueno, volviendo al gobierno, que es lo importante? Hoy el CID de Tezanos, ¿cómo ha sentado eso en, en Moncloa? Porque es ya de chiste, ¿no? O sea, que ahora suba casi tres puntos el PSOE y que baje casi tres puntos... Eh, Vox, que baje también un poquito el Partido Popular y que el PSOE siga disparado, a pesar de que es el gobierno que peor ha gestionado que la primera hora de la pandemia y ahora la segunda, y que no aprenda a mentir y que solo hay que salir a darse una vuelta en la calle, incluso en Cataluña, donde los indepes tampoco quieren vengar al gobierno. Es decir, que esos datos están muy cocinados por tezanos.
1: Bueno, 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 los indepes, espérate que con los presupuestos igual pillen cacho, ¿eh? igual tenemos o sea, aquí una empresa de última hora en las gaunas, o sea que He hecho, cuida seguro. con eso. Pero eh, el CIS de hoy, pues es que están contentísimos e incluso, para, que es que este es buenísimo, se está alimentando otra vez o retroalimentando entre el conciliábulo de Moncloa, que esto podría servirnos eh, de trampolín o de observatorio para mirar a ver si se pueden adelantar las elecciones o no. Quiero decir, ya sabes la maniobra o tácticas de Pedro Sánchez a corto plazo para decir, bueno, a nosotros que nos den los fondos. Entonces, yo me gasto los fondos, eh, las ayudas a fondo perdido y dejo lo de los créditos para el gobierno que venga. Y entonces, mmm, si adelanto elecciones diciendo que somos el gobierno que más ha gastado, sin mencionar los impuestos y la deuda pública, que nos van a dar un impuestazo, que ya os lo aviso, o sea, que tampoco, y no lo quieren decir. Y esa es la otra bomba, boom, que os lo iba a decir ahora, porque, es que se me iba a olvidar, porque eh, tiene cabreaditos también a los socios de investidura Pedro Sánchez, porque esta semana se ha reunido con Compromís y con, con Errejón, que sepamos, porque ya llevan hablando con Ciudadanos y con Esquerra bastante tiempo, que sepamos qué ha pasado. Se sientan en la mesa y no hay ningún papel ni cifras. O sea, ¿cuál va a ser la reforma fiscal? ¿Me lo puede decir eh, señora Montero? Eh, os queremos tantear, dicen, os queremos tantear para ver si, estaríais, si sois proclives a aprobar estos presupuestos o no. Y le dicen, pero oiga... Pero si es que si usted no me pone papeles encima de la mesa ni cifras, ¿qué me va a decir? Encima planean, como con todos los partidos, una reunión técnica del gabinete de la señora Montero y luego ya cuando esté más o menos encarrilada la cosa, que sea la señora Montero que se reúna con los líderes de cada partido. Claro, primera reunión técnica, no hay ni papeles ni cifras. Están ocultando también que se tienen que reunir esta semana, según nos hemos enterado por los pasillos del Congreso, con Bildu. No se anuncia esa reunión con Bildu. Eh, no sé, yo aquí estoy perdida con lo de los presupuestos. Hoy era la cifra, o sea, la fecha límite para presentarlos en Bruselas, el plan de recursos que tenemos europeo, y no tenemos cerrado de verdad los presupuestos a falta de cuánto nos van a subir los impuestos, sí o no, porque tampoco nos quieren aclarar desde Moncloa si los tienen cerrados ya con Podemos al 100% o si falta algún fleco y por eso no están entregando los papeles al resto de socios. Desde luego al PP ya ni le han llamado, o sea, y a Vox, olvídate, que es que a Vox no le dicen ni le proponen nada desde hace. Y pregunta el otro día, sí que fue consecuente a Iván Espinosa de los Monteros de decirle, oiga, Iván, eh, ¿le ha llamado el Partido Socialista para intentar negociar la reforma de la justicia? Y dice, es que hace meses que no tenemos interlocución con ellos. O sea, como el partido del gobierno dice que sí que sí siempre tendemos la mano la a la, todas las fuerzas... To se están dejando a Vox, oiga, perdona, o sea, no sé, no sé si lo vies bien, y luego, claro, otra que os voy a contar, plan para proteger, atentos a esto, boom plan para proteger a Pedro Sánchez frente a la amenaza de Ayuso, otra estrategia más del PP, dicen que se Moncloa la estrategia de Ayuso, que están utilizando a Ayuso para meter fuego, que es la nueva lideresa de la derecha, y que no hay que entrar al trapo y que hay que proteger al presidente porque esto le podría hacer daño y tal. ¿Qué ha pasado ahora? Que Sanidad lleva estudiando semanas un plan que plantea cuatro niveles de alerta para fijar medidas en las comunidades autónomas y recalcan, nos recalcan, la decisión sobre qué medidas y cuándo aplicarlas será tomada por las propias comunidades autónomas. Otra vez escurriendo el bulto y sin embargo a Madrid la señalan con el dedo. Habrá cuatro niveles de alerta, nos han contado con unas, me unas medidas mínimas que son indicadores, dice, básicos, comunes en el Sistema Nacional de Salud que yo me lo he tenido que aprender porque es cuando como cuando ella dijo lo de las tres medidas básicas que cumplían y que siguen cumpliendo todos los municipios menos Parla que, que han puesto de estado de, alarma, de estado de alerta en Madrid, yo no sé, me quedo chico preocupada con esto y y bueno, después del toque de Europa, es que hay preocupación por el toque de Europa, o sea, hoy solo se ha hablado del toque de Europa, porque es que sí. los fiscales, que he contado yo, o sea, ha tenido que salir, fíjate que se me había olvidado, ha tenido que salir Dolores Delgado, a decir que por favor imponga consenso y que, y que deje hablar a los jueces. Fíjate cómo estará la él. fiscalía. Ah, ha claro, eso Garzón, es una... Mira
0: esa lo es que... la otra. Oye, hay que, hay que darle likes a Nuria, vale que mira las horas que son, que no ha parado de currar hoy para tener aquí la información de primera no, mano. Perdón, porque no, ya te... estoy
1: un poco cansada porque preguntarme, no, preguntarme porque
0: podéis preguntarle, me preguntarle la gracia, mira, de verdad. Zanetti 10, el cambio en la sentencia es la excusa para que Casado no se plantee siquiera votar otra cosa que no sea no a la moción. Se lo ha dicho bien clarito Falconetti a Casado cuando respondía a Bascal. ¿Qué opinas?
1: A ver, aquí cuento cosas que no se han contado. El Partido Popular dentro de sus filas tiene también serias discrepancias entre votar no o abstenerse, que no es lo mismo. Y algunos para varices, mí sí,
0: los españoles lo van a entender, la abstención y el no, para mí es lo mismo. ¿no?
1: no es lo mismo, quiero decir, bueno, sí y no. La abstención quiere decir estoy descafeinado café con leche porque si no me vas a comer el terreno. Si voto mm. sí, Vox me come el terreno. Y eso, todos los populares están en contra de... Porque, claro, si se arriman mucho, Vox viene con la pisonadora ¿Qué pasa? Sí, que si sí, se abstienen sí. sería un castigo a Pedro Sánchez. Y ellos lo saben y algunos proponen abstenerse. ¿Qué pasa? Que la dirección de Casado y la cúpula dicen que no, que a Vox ni agua. Y bueno, pues seguimos con la fragmentación de la derecha y seguiremos per sécula, con este gobierno porque yo es lo que veo, que aquí... Y fíjate, eh, el toque que le han dado en el CIS a Ciudadanos, si es que el CIS dice algo de verdad. Ciudadanos han constantemente, o sea que... Ojito le, con está,
0: le están presionando de cara a los presupuestos en el Estado, pero bueno, ya es lo último que le faltaba al a Partido de esa que va a caminar la de la bomba,
1: desaparición. ¡Que se me ¿Sí? va a olvidar! ¡Bum! Eh, os cuento que el Partido Popular no tira la toalla a seguir negociando la reforma de la justicia. Por mucho que avise ir al Tribunal Constitucional, como os he dicho antes, ven que tiran la toalla en esto porque los plazos, si se aprueban dos meses, el Tribunal Constitucional tarda años, entonces lo único que pueden hacer es seguir negociando a base de presionar en Europa. Lo están intentando, uh -huh. lo están haciendo bien porque a mí me han dicho hoy que el PP va a solicitar que este asunto sea estudiado por el grupo de seguimiento, me lo he apuntado, el grupo de seguimiento sobre Estado de Derecho y Derechos Fundamentales de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia del Parlamento Europeo. Lo ha metido en una comisión de justicia y por eso hoy Pablo Casado se ha reunido con el Comisario Europeo de Justicia, o sea que esto Muy interesante. va a ser serio. Y eh, en esas negociaciones, porque yo os conté que hace un mes escaso, dos meses, se reunieron Partido Socialista y Partido Popular ha habido dos reuniones que no nos hemos enterado de lo que han hablado y con esto el PP me cuentan fuentes internas que sí que estaba dispuesto a pactar una reforma legal, pero no a la carta como el Partido Socialista le quiere imponer. Y no se bajaban del burro, no se bajaban del burro, y aquí estas dos sesiones barra reuniones negociadoras se rompieron y lo que querría el PP ahora mismo es volver otra vez a esa mesa para interrumpir esto que se va a aprobar, que lo que me dicen los del PP es que lo que ven en los socialistas al hablar es que Pablo Iglesias está empujando y presionando, no sabemos con qué, para que esto se acelere y corre, corre, que me llaman a declarar o me pueden imputar. Eso es lo que dicen. Madre mía.
0: Pero tú, ¿qué, qué, qué sensación te traslada Moncloa, al gobierno, su gente de prensa que al final son los que te trasladan las impresiones? ¿Nerviosismo? ¿Realmente están tranquilos por el CIS de Tezano o eso no se lo creen ni ellos?
1: Mira, eh, yo creo que es que se siguen creyendo que están ganando, porque en todo esto, lo que a mí me dicen ¿eh? es que los socialistas, eh, las encuestas que tienen y que manejan ellos, les siguen dando por encima. Ah, luego ya, créetelo o no, no hay preocupación respecto a las encuestas, sí hay preocupación respecto a los fondos europeos porque están enviando, según me cuentan a mí, papelitos muy raídos que la Comisión Europea está mirando con lupa y está diciendo, mira chico, no estás haciendo reformas, eh, no estás haciendo, subiendo los impuestos que nosotros te estamos diciendo, sigues manteniendo el pacto de coalición con Pablo Iglesias, no sabemos lo que puede pasar con esto. Basta con que se pongan a discutir sobre el Estado de Derecho para que se retrasen aún más los fondos y nosotros endeudándonos con deuda pública en los presupuestos para meter todo el dinero por adelantado que ni siquiera nos han dado ni sabemos que nos van a dar. Esto preocupa y mucho. Aunque el mensaje siempre es dientes, dientes, y todo va estupendamente. Y hoy, por ejemplo, os cuento. Ahora mismo, Pedro Sánchez, que ahora de las 11 y 12, ya estará por el postre, está cenando en una cena-coloquio en el Parlamento Europeo y hablando sobre cambio climático se habla hoy sobre el Brexit y mañana le toca defender las buenísimas relaciones europeas con África y que somos un enclave y que nos tienen que importar mucho y como yo os dije con el viaje a Argelia, que os lo conté el otro día, de ahí una mina de oro, ve este hombre, para la transición ecológica y asociada a todo esto. ¿Le toca defender eso? ¿Le toca hablar sobre el COVID? Que resulta que España va a, digamos, defender mayor coordinación entre los estados miembros para poner medidas en común, medidas en común como los test, nos dicen en Moncloa. Y resulta que es que no estamos haciendo nosotros los test en el aeropuerto. O sea, a mí me fascinan estas cosas porque dices, bueno, y defenderemos los test, pero si no los estás haciendo tú en el aeropuerto, ¿qué vas a defender en Europa? ¿Con qué cara vas a ir y te van a mirar y decir, pero, ¿de qué vas? ¿Sabes? Estas cosas a mí... Y bueno, y puede que no está en el orden del día hablar de los fondos europeos, pero puede que sí se hable porque hay extrema preocupación por esto. O sea que bueno, hasta aquí os puedo contar.
0: Pues muchísimas gracias, Nuria Val. Mira, casi 3.000 espectadores en directo, ya están subiendo los likes. Ya sabes que hemos entrado en una página web donde ya tienes tu propia sección: está alarmatv.es. Y, bueno. y cuando ya. Y cuando estés ya en Moncloa, en la rueda de prensa, cuando haya cosa interesante, me mandas un WhatsApp y conectamos en directo contigo. Y además damos bola también a tu medio, que si no recuerdo mal, te ha sido la Información.com, ¿no?
1: No, Economía Digital. Economía, perdona,
0: es que el <risa> otro día digital. hablé con un compañero y se me ha ido. Es verdad. Estuve, estuve.
1: Estuve sí, en sí, la información sí, y ahora estoy claro. en economiadigital.es.
0: Sí, que es un medio catalán que también hace, hace muy buen periodismo, que también tiene un, un periódico deportivo, ¿no? Gol sí. digital, ¿no? Si no recuerdo bueno, mal.
1: Pues Tenemos nada, bastantes así... publicaciones de revistas y mañana estad atentos que publicamos también, seguimos con el malestar de los jueces por ahí.
0: Pues, pues tú dile a tu jefe que aquí le vamos a dar promoción a cambio de tener tu información de primera mano y ya te digo, cuando tú estés en Moncloa y veas Nerviosismo, mándanos un WhatsApp y abrimos un directo. <risa> Rápido. La gente dice que eres muy agradable, que eh, tienes información <risas> de primera mano. Que me que pregunten, que...
1: que me encanta conversar.
0: Sí, sí. Hoy no han preguntado, hoy no ha habido muchas preguntas, pero mira, dice Anafer, Fer, ¿por qué no incidís en el voto en contra de la prohibición de los homenajes de Atarra? ¿Sabes que Vox plantea una proposición en contra y el PSOE se ha unido... Abildo es, bueno, empezó de traición a sus muertos. ¿Qué os voy a contar? Que no sé Los vaya.
1: presupuestos, presupuestos y toca acercamiento a presos. El otro día acercaron a Troitiño, que no se me olvide decirlo, y así estamos. Si nos ponemos a contar el acercamiento de presos en estos últimos meses nos sorprendería mucho. Casi no hay presos que no estén ya acercados al País Vasco.
0: <risa> no reproduzco algún comentario que me hace bastante gracia de algún espectador de esta alarma y que ya hay niños viéndolo y mejor ni, ni comentarlo. <risa> Muchísimas gracias, Nuria Val, de Economía Digital, nuestra corresponsal en Moncloa, en esta sección Moncloa Confidencial, que tanto existe teniendo, porque aquí hay información de verdad. Por cierto, Tanetti 10, que hoy ha aportado 12 euros en total, echar el bulto o, la, o a las comunidades o a, o, o a la Unión Europea, dice.
1: Siempre, siempre, eso es lo que funciona, eh. las ruedas de prensa, si tienes mucho que hablar, siempre el bulto a los demás. Pero luego el estado de alarma en Madrid.
0: Pues muchísimas gracias, Nuria Val. Os dejo con un pequeño <risa> vídeo. Yo ya me he por hoy. Luego vienen, vienen ya Alfonso Rojo, eh, al Rojo Vivo Auténtico, donde va a hablar de temas que os va a interesar, si el CNI realmente nos va a silenciar, nos va a mordazar, si está investigando ya a plataformas digitales como Estado de Alarma, que según Moncloa puede llegar a erosionar la confianza en las instituciones. Si es que la conferencia de direcciones la había erosionado a vosotros, ¿no? Nuria Nuriabal, difundiendo información falsa, hablando de comités de expertos que no existen. Alfonso Rojo va a hablar de ese tema y también de la CDR Proetarra, que me agredió ayer, que en estadoalarma tv.es pueden ver un vídeo exclusiva con nuevas imágenes que voy a aportar mañana a la causa, en esa denuncia que voy a interponer no lo
1: sabía, una... pero eh, me alegro que estés mm. bien.
0: Bueno, ya sabe. si le llego a poner yo la mano encima, le hubiese respondido, pues hubiese dormido en el calabozo. Las que vizu, me llevado de yo cubriendo el
1: manifestaciones. Sí, 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 sí me
0: ¿eh? pues Ya sabe lo que es, aquí quieren erradicar la libertad de expresión, pero no le vamos a dejar. Así que lo dicho, mañana más, eh, pero bueno, esta noche ya tienen a Usía también, que va a hablar del juez Ricardo de Prada, ese juez que alteró el curso de nuestra historia con una favoreciendo ¿no? al PSOE en esa moción ilegítima y dándole carne de cañón con un párrafo que ahora acaba de censurar el Tribunal Supremo diciendo que el PP no fue el autor de ese delito de corrupción gravísimo, o sea, fue beneficiar el título lucrativo por 200 y pico mil euros y luego vendrá Alejandro Entrambasagua, al cual tú conoces bien, Uriabal, que va a hablar de las conexiones de Neurona en Bolivia con Podemos ¡Uh! y por qué Evo Morales ha pedido su detención en directo, lo podréis preguntar en directo. Así que muchas gracias. Recuerden, si nos quieren apoyar en Patreon, miembros de la comunidad de YouTube, los que tenemos ahora mismo cerrado el canal oficial, pero todavía podéis haceros miembros o iros a Patreon. Lo importante es que no dejéis de ayudarnos porque si queréis que sigamos estando en Cataluña, en País Vasco, Navarra y Defendiendo la Libertad por toda España. Y tratando de, de contraprogramar la propaganda social comunista, ayúdenos porque es fundamental. Patreon, PayPal, la cuenta bancaria que, que tiene la descripción, o estado de alarma, tv shop donde pueden comprar desde mascarillas, polos, de todo tipo ya de productos, cinturones, van a gustar muchísimos. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Nuria. Ahora, gracias antes, a vosotros. Ojos. Al rojo, vivo al rojo Vivo Auténtico recuerden, solo podrán ver Alfonso Rojo en la única televisión donde lo pueden ver esta alarma televisión, lo usía y luego entra en Basaguas. Muchísimas gracias dejo un pequeño vídeo y empezamos y recuerden que hemos inaugurado esta alarma tv.es donde Nuria tiene su propia sección. Abrazo fuerte a todos
1: Gracias, abrazo